0: trio's kunnen trouwen. En nu denk je wellicht, allee, waar komen ze nu weer mee af? Is het allemaal nog niet zot en ingewikkeld genoeg? Wel, Frederik Svenne vindt van niet. Meer zelfs, hij vindt het niet meer dan logisch dat trio's moeten kunnen trouwen. En die redenering volgt uit het feit dat het familierecht niet meer echt mee is met zijn tijd. Het homohuwelijk was een eerste logische stap in de richting van een modern en hedendaags familierecht. Is het nu dan tijd voor de volgende stap? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Vandaag kunnen trio's niet wettelijk trouwen. Een groepshuwelijk tussen drie personen is verboden en je kan ook niet tegelijkertijd in twee duo-huwelijken betrokken zijn. Nu, de stelling dat trio's wettelijk moeten kunnen trouwen, klinkt misschien voor sommigen als een modegril. En het komende kwartier wil ik jullie ervan overtuigen dat dat niet het geval is, dat die stelling eigenlijk gerechtvaardigd is. En dat is zo omdat trio's en quattro's enzovoort eigenlijk dezelfde functies vervullen als een klassiek huwelijk tussen twee personen. En daarom dus dezelfde wettelijke bescherming en erkenning zouden moeten genieten. Trio's en andere constellaties die daarmee vergelijkbaar zijn, zijn vandaag eigenlijk maar alsof-families. Wat dat betreft is ons burgerlijk recht zo 1804 en echt wel toe aan een update. Heel 1804 is ons familierecht, want de wettelijke modelfamilie, zoals die door Napoleon Bonaparte in 1804 in het burgerlijk wetboek werd opgevoerd, is nog altijd de basis van ons recht van vandaag. Het model voor die wettelijke familie is de zogenaamde seksuele familie of het seksuele koppel. Dat is een koppel dat in theorie althans in staat is om samen kinderen voor te brengen. In 1804 was dat nog redelijk eenvoudig. Dat was één man met één vrouw die samen tafel en bed deelde met uitsluiting van alle anderen. En enkel zij konden een huwelijk aangaan. En vervolgens regelde het huwelijksrecht de rechten en plichten tussen echtgenoten onderling en ook hun rechten en plichten ten opzichte van de gemeenschappelijke kinderen die ze hadden voortgebracht. Dat moet op de schop. En om te begrijpen waarom dat zo is, is het belangrijk om te begrijpen wat de functies zijn van het familierecht. Waarom hebben wij familierecht? Familierecht in het algemeen en huwelijksrecht in het bijzonder hebben eigenlijk twee functies. De eerste is de beschermende functie en die strekt ertoe om kwetsbaarheden te beschermen die ontstaan precies doordat je in het huwelijk treedt. En omdat je in het huwelijk treedt, geraken je belangen verstrengeld in lotsverbondenheid. Eenvoudig gezegd kan je dat vergelijken met een pak spaghetti. Als je een pak spaghetti koopt, zitten die slierten nog mooi los van elkaar. Je hebt dat kunnen ondervinden waarschijnlijk als je al eens een pak spaghetti hebt laten vallen. Maar eenmaal je die spaghetti kookt, geraken die slierten helemaal verstrengeld en zijn die verdomd moeilijk nog uit elkaar te halen. Dat is precies zo met de belangen van de echtgenoten die verstrengeld geraken. Financiële, emotionele en andere belangen. Bijvoorbeeld als je binnen een huwelijk moet zorgen voor je kinderen, ben je des te afhankelijk voor je eigen verzorging van je echtgenoot. En binnen een huwelijk ga je ook niet zo letten op waar voor je geld, zoals je dat zou doen in de solden of als je een smartphone koopt. Liefde maakt blind. En precies daarom voorziet de wet in een aantal spelregels over die spaghetti, waar die moet worden gemaakt, met welke ingrediënten die moet worden gemaakt, hoe de porties dan moeten worden verdeeld. Waar die moet worden gemaakt, de keuken, Bijvoorbeeld voorziet het recht dan in bijzondere bescherming van de gezinswoning, zodat beide echtgenoten daarvan het genot zouden kunnen hebben. Ook de ingrediënten van de spaghetti worden bepaald. Zo zegt de wet dat beide echtgenoten naar verhouding van hun mogelijkheden, financieel of met huishoudelijke taken, moeten bijdragen tot de lasten van het huwelijk. Ook bijvoorbeeld voor de verdeling van de porties. Als daar een oneerlijke verdeling zou zijn geweest, bepaalt de wet bijvoorbeeld dat echtgenoten na echtscheiding recht hebben op alimentatie. De meesten onder jullie zullen die rechten en plichten wel kennen als je bijvoorbeeld al een burgerlijk huwelijk hebt bijgewoond en de ambtenaar van de burgerlijke stand die rechten en plichten hebt voor, horen voorlezen. De meesten denken dan waarschijnlijk saai, maar toch oh zo belangrijk. Dat is de beschermende functie van het huwelijk. Huwelijksrecht heeft ook een symbolische functie, want wat de wetgever met het huwelijksrecht eigenlijk doet is een spiegel voorhouden aan de mensen. Een spiegel die toont, zo moet dat een huwelijk doen, door die rechten en plichten die in de wet beschreven staan. Zo moet ik het doen, zo heb ik het geleerd van mijn ouders, zo ga ik het leren aan mijn kinderen als ik kinderen zal hebben. En het is belangrijk dat de wetgever zo'n spiegel voorhoudt, hoe het moet, omdat de wetgever en de overheid in het algemeen eigenlijk wel een groot belang hebben bij stabiele huwelijken. Dat is goed voor de welvaart en het welzijn van de bevolking. Maar die spiegel die speelt ook omgekeerd. Namelijk heeft iedereen het nodig dat diegene die je graag ziet, dat die ook als dusdanig weerspiegeld wordt in de wet, dat je die kan zien, dat die officieel zichtbaar wordt. Enkel als degene die je graag ziet ook in de wet als dusdanig wordt erkend, wordt dat letterlijk en figuurlijk een echtgenoot. En omgekeerd is dat evengoed, dat... Als wie je graag ziet niet in de wet weerspiegel wordt, die onzichtbaar blijft en je je buitengesloten voelt, dat is precies waar ik het vandaag over wil hebben. Sinds 1804 heeft het huwelijksrecht uiteraard niet stilgestaan. Er zijn evoluties geweest en de belangrijkste evolutie is wel dat het huwelijksrecht, anders dan in 1804, niet meer is gericht op voortplanting en op het statuut van kinderen. Het is... Vandaag perfect mogelijk dat een gehuwde vrouw kiest om geen kinderen te krijgen of dat een ongehuwde vrouw bewust ongehuwd moeder zou worden. Dus huwelijk en voortplanting hangen niet meer samen. En het huwelijk heeft nu een andere doelstelling, namelijk de omkadering van een duurzame levensgemeenschap tussen volwassenen. Die beschermende en die symbolische functie van het huwelijksrecht moeten dus daarop zijn toegespitst. Nu, vanuit die logica is het geheel logisch dat het huwelijk tegenwoordig ook openstaat voor paren van gelijk geslacht. Vooralsnog kunnen paren van gelijk geslacht zich niet voortplanten op natuurlijke wijze, maar ze zijn wel best in staat, evengoed als paren van verschillend geslacht, om een duurzame levensgemeenschap te vormen. Dus is het huwelijk opengesteld. Dat heeft toen veel opschudding veroorzaakt. Maar eigenlijk is die openstelling van het huwelijk maar een detail, een voetnoot in de geschiedenis. Want in wezen blijft het huwelijk hetzelfde. Namelijk moet dat gaan om een zogenaamd seksueel koppel. Het moet gaan om twee personen die, in het juridisch gezegd, een seksueel affectieve relatie met elkaar hebben en, juridisch ook als voorwaarde, tafel en bed met elkaar moeten delen. Al diegenen die zich niet in die drie voorwaarden bevinden, zijn uitgesloten van het begrip wettelijke familie. En precies over die groep gaat eigenlijk mijn onderzoek. Ik heb mij toegespitst op die levensgemeenschap tussen volwassenen die niet seksueel zijn, die meer dan twee personen omvatten of die niet tafel en bed omvatten. De eerste voorwaarde in de wet, dat het moet gaan om een seksueel koppel. Eerlijk gezegd zou ik niet de echtgenoten de kost willen geven die geen seks meer hebben, of toch niet met elkaar. Maar waarom zou dat überhaupt een wettelijke verplichting moeten zijn, dat je seks hebt met elkaar? Dat vonden ook de zusters Burden. Dat waren twee Engelse zusters die decennia lang met elkaar een huishouden vormden, een duurzame levensgemeenschap, en dan op hun oude dag tot de ontdekking kwamen dat de langst levende onder hen enorm veel erfbelasting op het huis zou moeten betalen. Ze zou dat huis moeten verkopen om die belasting te kunnen betalen en zou daar dus niet kunnen blijven wonen. Terwijl echtgenoten het huis gratis erven en dus daar gemakkelijker kunnen blijven wonen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft niet aanvaard in dit geval dat daar sprake was van discriminatie. Met een kringerdenering, want het Hof zei: Ja, maar jullie moeten niet dezelfde belastingvoordelen genieten, want jullie zijn niet getrouwd. Ja, dat was nu net het punt dat zij maakte. Tweede voorwaarde is dat het moet gaan om een koppel, dus om twee personen. Om de zoveel jaar zijn er wel polyamoristen die wettelijke bescherming claimen van hun polyamoreuze relaties, dus groepsrelaties meer dan twee personen, of verschillende duo-relaties. En je zou daar eigenlijk smalend over kunnen doen. Ja, dat huwelijksrecht dat wordt toch wel heel complex. Bijvoorbeeld, hebben alle echtgenoten dan recht op evenveel nachten met elkaar? Of zou je dan bij meerderheid moeten stemmen over de vakantiebestemming? Enzovoort. Maar mijn onderzoek heeft aangetoond dat de afspraken die binnen zo'n constellatie worden gemaakt eigenlijk rechttoe recht aan zijn. En eigenlijk heel vergelijkbaar met de afspraken die worden gemaakt binnen een traditioneel huwelijk tussen twee personen. Derde voorwaarde in de wet. Je moet tafel en bed delen. En ook daar valt heel wat op af te dingen. Wat betreft de tafel zijn er tegenwoordig steeds meer vormen van co-housing. Bijvoorbeeld woongroepen. In woongroepen... Bijvoorbeeld studenten die samenwonen, wordt wel de tafel gedeeld voor de maaltijden, maar zeker niet het bed, toch niet stabiel, en wordt ook geen duurzame levensgemeenschap gevormd. Daarom heeft ons Hooggerechtshof ook terecht beslist dat een werkloze die in een woongroep woont, recht heeft op een uitkering als alleenstaande en niet als samenwonende. Ook wat betreft het bed. Er is bijvoorbeeld een toenemend aantal latterlaties. Daar wordt bed af en toe gedeeld. Er wordt zeker een duurzame levensgemeenschap gevormd in lotsverbondenheid. Maar wordt tafel of het huishouden eigenlijk niet gedeeld. Toch zijn er veel redenen om aan te nemen dat dezelfde functies als het huwelijk hier worden vervuld en dus dezelfde regels van toepassing moeten zijn. Er zijn dus heel wat constellaties tussen volwassenen, waarin een duurzame levensgemeenschap wordt gevormd, maar die niet tegelijk voldoen aan die drie voorwaarden dat het moet gaan om twee personen in een seksueel-affectieve relatie die tafel en bed delen. Dat zijn heel fluïde vormen, assemblages, constellaties, heel ongestructureerd en veel, heel anders dan die klassieke familieboom die wij kennen met Adam en Eva die rond de stam staan maar toch vervullen die dezelfde functies en hebben die dus recht op eenzelfde bescherming. Mijn pleidooi is dat het huwelijksrecht zou worden opengetrokken en dat een minimale bescherming verplicht zou gelden voor alle volwassenen die met elkaar een duurzame levensgemeenschap vormen en dat je daarnaast de mogelijkheid zou hebben om extra bescherming te contracteren. Dat is nu ook al mogelijk in het huwelijksvermogensrecht, waar je de keuze hebt tussen een standaardmodel of een model met extra opties. Dat is nodig, omdat in afwachting daarvan die andersoortige constellaties zijn aangewezen op doe het zelfen. Zij zijn aangewezen op zelf contracten samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan het vriendschapscontract. Dat wordt af en toe eens voorgesteld om dat in te voeren. Maar dat is absoluut niet voldoende. Want het huwelijksrecht bestaat net voor die hypothese waarin je geen contract hebt kunnen sluiten. Omdat dat wettelijk verboden is of omdat dat gewoon niet haalbaar is. Dat is nu ook niet, eenmaal niet wat je doet als je gaat samenwonen, aan de keukentafel zitten en een contract opstellen met rechten en verplichtingen. Kortom, is ons recht momenteel veel te exclusief. Het zou veel inclusiever kunnen zijn naar al die constellaties tussen volwassenen waarin echt een duurzame levensgemeenschap wordt gevormd. En daarom is mijn stelling ook dat trio's wettelijk moeten kunnen trouwen. Ik heb de oefening nu gemaakt op basis van het seksuele koppel en met betrekking tot duurzame levensgemeenschappen tussen volwassenen. Maar je zou eigenlijk zelf die oefening ook eens kunnen overdoen met betrekking tot ouderschap. Want ook daar speelt dat paradigma van de seksuele familie. Elk kind, volgens ons burgerlijk wetboek, heeft twee ouders die met elkaar een seksuele relatie hebben of hebben gehad en die tafel en bed delen of deelden. Wat dan bijvoorbeeld met kinderen met drie ouders of meer? Maak de oefening zelf. Vlinders in je buik gekregen en zin om te trouwen, misschien is het dan wel goed om eerst te weten hoe groot de kans is dat je voor altijd bij elkaar blijft. Dimitri Mortelmans geeft je het antwoord in podcast 19.